0: días, don Román. ¿Cómo se encuentra?
1: Excelente. ¿Cómo se encuentra usted, padre Bustamante?
0: A Dios gracias. Muy bien. Por aquí estamos, por esas tierras de España, haciendo el apostolado que nos ha encomendado el señor obispo. Y usted también ¿sí nos ha sido su apostolado, ¿verdad? ¿Con lo suyo? Con, su... con lo
1: mío, claro que sí. Con conocer con o sea, a May y de tu fe, eh, a, trabajando lo más que podemos. Este, inclusive mi párroco también no, no, se, se pasa viendo los videos nuestros, aunque él no habla español. Así que ah, yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Lo hace. <ríe> sí, no, pero él entiende, él entiende. Y pues ah, pues, eh... mira, pues
0: qué bien, qué bien. Pues en esta ocasión vamos a entrevistar a Abel Román de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y bueno, antes de iniciar la entrevista vamos a hacer una oración.
1: Excelente. En nombre
0: del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos bajo el manto de la Virgen de Fátima, que la tenemos aquí presente, tanto... Sagrado corazón de Jesús,
1: en vos confío.
0: Dulce corazón de María,
1: sé la salvación del alma mía.
0: Ave María Purísima,
1: sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Padre.
0: A usted, pues muchas gracias por haber aceptado mmm, que le haga esta entrevista de Conoce a Tu Fe, que usted eh, tiene este canal de YouTube que hace un apostolado, pues, eh, precioso. Pero antes de empezar con las preguntas que, que tengo pensada hacerlas, me gustaría que nos diga quién es Luis Román, aparte de ser conocido como el que lleva el canal eh, de Conoce a Me Ve Tu Fe, también de ser un católico tradicional y, si no recuerdo mal, también usted es padre de familia, ¿verdad?
1: Así es, sí, pues Luis Román es, es un hombre de familia, casado, eh, tengo dos hijos varones y dos niñas pequeñitas, ahorita mismo una de siete y una de seis. Uh, eh, soy puertorriqueño, creo que ya eso todo el mundo se da cuenta por mi acento y me, me como las R y mezclo las L. Y, <risa> eh, sí, eso es. Eh, trato de hacer lo más que puedo para evitar eso, esos problemas cuando me expreso. Uh, vivo en la Florida, eh, tengo una carrera de gerencia, llevo 16 años haciendo logística y distribución para centros de distribución. Ese es mi trabajo a tiempo completo, es lo que hago. Mi vocación es ser padre de familia, esposo eh, y oh, sobre todas las cosas servidor del Señor. Eh, no siempre fue así. Eh, estuve bien, bien frío eh, en la fe católica. Nací católico desde pequeño en Puerto Rico. Fui servidor del altar, eh, como le llaman ahora, monaguillo. También este, estuve en grupos de jóvenes, fui líder de grupos de jóvenes y e hice muchas cosas las cuales me avergüenzo en esos, esos años. Eh, y pues eh, el Señor en su misericordia me ha dado una segunda oportunidad. Eh, poco a poco uno se va enderezando y el Señor le deja ver a uno algunas cosas y poco a poco el Señor pues, me fue llamando a este apostolado. Conoce ama y vive tu fe para mí es un es Obra del Señor es plan de él porque no me gusta decir que es un accidente, pero en mi lado natural lo veo como un accidente porque no fue un plan que yo tuve en el 2018 cuando comencé con el blog de decir quiero un canal que tenga más de mil suscriptores y que muchos sacerdotes vengan y obispos al canal. Nada de eso estaba en mi cabeza pa para nada. Ahorita hablaremos más de eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así nació el
0: canal de Conoce a mi bebé tu fe y cuál es su finalidad?
1: Pues mira, el canal nace eh, por una necesidad que empecé a ver cuando ya empiezo a, a, a conectarme de nuevo con la iglesia y en los grupos. Yo estuve en, en muchos grupos de retiros de hombres, mayormente con Emaús, que no sé si es conocido en, en España. Sí, y pues, a... Sí, qué bueno. Pues nosotros, eh, yo, el señor, como te digo, son cosas que uno no pide. La gente te dice, ah, mira, ¿por qué no el viernes que vienes hablas de Rosario? Y pues uno que okay, pues yo me preparaba iba y me, me paraba al frente y pues el señor algún mensaje le daba a las personas que impactaba a la gente. Y la gente empieza a decirme Luis, tú deberías, tú deberías grabarlo, tú deberías este, escribirlo, tú deberías, deberías hacer algo. Y pues obviamente uno se debate porque uno dice será la humanidad de ellos, la humanidad mía, porque uno ¿verdad? siempre está esa tentación, uno no está buscando fama. Y pues eh, lo que hice fue que comencé un blog. Mi esposa pues tiene, eh, tiene conocimiento de, de, de eso, de páginas de Internet y todo ese tipo de cosas. Y pues eh, comenzamos el blog con No se ama y vive tu fe, que de por sí el nombre se lo dio mi esposa. No, no, no fui yo. Y es un nombre excelente porque eh, eh, cubre lo que queremos, eh, que vemos ese problema que estamos viendo ahora. Eh, nace Mi, mi, mi uh, auge de hacer esto nace porque... En muchas de las reuniones, ahora yendo a estos grupos que yo asistía eh, o reunirme con otros hombres, por ejemplo, leían una lectura como la de el, la, la, la ramas y los Sarmientos, por ejemplo, ¿verdad? El, el tronco, y nosotros somos la, la, él es la vi, nosotros somos la rama. Pues mucha gente lo interpretaba en el grupo, en la Iglesia Católica, como que el Señor es el tronco de todas las religiones. Así lo decían ahí en un grupo de la iglesia católica. Y yo, uh -huh. a tu momento, no, eso no es lo que el señor está hablando. El señor no está hablando que el musulmán también está con él. El musulmán ni siquiera cree en él o, 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 el, o el judío. Eso empezaban inclusive debates en las reuniones. Debate sano, no salía nadie verdad peleando, dándonos puños ahí en la, en la, en la iglesia. Pero se aclaraban muchísimas cosas. Y entonces comienza este, este dolor y preocupación de parte mío eh, y de parte de muchos de darnos cuenta de que de verdad no conocemos nuestra fe. ¿Y qué pasa? Si tú no conoces tu fe, eh, pues tú no puedes amar esa fe verdadera. Vas a amar algo porque definitivamente no me tomes a mal. Yo creo que el católico ignorante también o el católico que está confundido ama algo. Ahora es la fe católica, es la fe verdadera. Y por ende, eso que están amando, si no es la fe católica verdadera que siempre se enseñó desde Cristo, los apóstoles hasta hoy, pues entonces van a vivir otra cosa. Y es lo que hemos estado viendo en la iglesia. Entonces ahí empezamos a ver comportamientos extraños que uno no veía antes, prédicas extrañas, interpretaciones extrañas de la, del evangelio, como mencioné ese ejemplo. Eh, y pues por eso nace el canal. Yo comencé a hacer trabajo escrito. No es que yo sea tan buen escritor, pero me recuerdo haber hecho varios eh, trabajos escritos para el blog. Y luego comencé con el podcast en el 2019. Pero los hispanos, nosotros los hispanos no somos tanto de podcast. Eh, aquí en Estados Unidos, lo, los americanos... Bueno, España de por sí sí, porque tengo muchos seguidores del podcast. Yo todavía eh, pongo los audios en podcast, de los videos. Todos están en audio también. Y pues eh, sí tengo muchos seguidores de España por iVox y otras, otras plataformas. Pero eh, alguien me allá en el grupo, en la iglesia, me dijo, Luis, tú deberías ponerlos en YouTube. Claro, YouTube requiere que uno esté así, ¿verdad? De frente, vestirse mejor, tener un, un background... Y decía, wow, ya yo no lo puedo hacer en el carro como lo hacía antes o en el comedor un momentito. Tengo que hacerlo de una manera más profesional. Y eso me, me, me tomó tiempo, meses, pensarlo y pensarlo hasta que lo hicimos. Eh, yo recuerdo haber hecho varios programas en un parquecito en mi hora de almuerzo eh, con un arbolito atrás y unas cosas. Los que llevan siguiéndome desde hace tiempo y los que me están conociendo hoy, pues los invito a que vayan y busquen los primeros videos y se rían un poco porque el formato pues, cambia, ha cambiado bastante. Eh, y pues ahí pues comenzamos. Y así eh, pues comenzó a conocer a mi tu fe. Luego pues empezamos con las noticias, con todo el escándalo del sínodo amazónico y eso, pues eh, eh, toma un, una curva un poco el canal y me he dado cuenta que eh, hace falta actualizar a veces el Evangelio con las noticias, especialmente las noticias y circunstancias que estamos viviendo en la iglesia, que nos brindan una oportunidad de poder llevar el Evangelio de una manera clara. Se ve el contraste. Y pues a la misma vez nos demuestra que no hay mejor momento para ser católico que hoy en el 2021. Y pues eh, eso es lo que hemos estado haciendo. Ese es el canal, esa es el, la misión que tenemos.
0: Sí, bueno, además el nombre del canal yo diría que es muy tomista eh, eh. porque Santo Tomás de Aquino ya con Aristóteles también explicaba que la voluntad nada quiere, nada ama si antes no ha pasado por el intelecto, ¿no? eh, nosotros queremos y amamos lo que conocemos, por eso es el conocer justamente te lleva al amar, no conoce ama y es ese conocimiento, ese amor, tienen que llevar a vivir, ¿no? por eso yo diría que el nombre de su canal es muy muy de Santo Tomás de Aquino, ¿no? el conocer que conlleva justamente el amar, no porque la voluntad cuando conoce ama lo que el intelecto le presenta como bueno, como verdadero y luego pues lleva a la obra, ¿no? a la realización y en esto que usted ahora explicaba que es bueno pues eh, estar digamos leer no ver las noticias actuales a la luz del Evangelio de alguna manera también a veces también crítica de lo que pasa en la actualidad en la sociedad en la Iglesia mm, claro pero para ello hay que tener una formación no para poder analizar justamente y la pregunta que le hago aquí es este usted eh, porque puedo ver es un hombre pues laico padre de familia que eh, se ha formado, ¿no? bien sea eh, usted solo, ¿no? leyendo libros, formándose, también a estudios quizá en algún lugar, me refiero en cuanto a la, a la fe, la doctrina. Eh, ¿Dónde ve usted la importancia, cuál es la importancia de la formación del laico, sobre todo eh, en estos tiempos de tanta confusión?
1: No, sí, importantísimo. Y estamos en el tiempo donde es más accesible eh, verdad, hoy en día está en el teléfono usted puede accesar la, la, eh, cualquier documento de la, de la iglesia um, uh -huh. en mi caso eh, rapidito, para, ya que usted menciona ese comentario, yo eh, comencé hace año y medio casi dos, estoy terminando ya mi maestría en teología también con la universidad de en veo eh, eh, culpa de. paralizado la imagen? Sí, Sí, usted está paralizado, no sé si usted me ve paralizado a mí uh -huh. A ver Ahora ahora, 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 ahora sí. Sí, como que hubo una interrupción. Eh, bueno, pues como decía, eh, comencé a estudiar en la Universidad de en hace como año y medio, dos años, y por culpa de canal, como digo yo, eh, no era plan mío tener otra carrera o terminar un grado en teología, eh, eh, ¿verdad? Con, con una universidad acreditada católica, pero lo hice porque, o lo he estado haciendo. Porque a pesar de haber tomado otros certificados aquí con la diócesis, también con otros lugares y, y todo lo que uno hace, yo decía, ya el canal se está yendo a otro nivel, como decimos, eh, ah. ya es una responsabilidad. Y pues, eh, pues toca, como dicen en Colombia, toca. Mi esposa es colombiana. Eh, entonces, pues es obligado. Y pues me, me, me puse a, a estudiar, lo estoy terminando. Y sí, definitivamente laico, pero quiero hacer la exhortación. No, no, no necesariamente usted tiene que, que invertir en un grado académico. Eh, muchos no tienen el tiempo o, o el dinero para poderlo hacer. Pero sí, como estaba mencionando, es tiempo de estudiar, es tiempo de mirar. Primero que nada, las Sagradas Escrituras, pero también buscar en los documentos. Eh, um, hay varios recursos que yo utilizo mucho. Yo no sé si usted, padre, conoce Catena Aurea, eh, las Catenas aureas especialmente, ¿verdad? Santo Tomás de aquí no coloca a todos los padres de la iglesia de su época, ¿verdad? Hasta, hasta sí. el punto que él llegó. Eh, a mí eso me ayudó muchísimo hace años. Era lo que yo utilizaba en la iglesia, en la Santa Misa. Y esto es lo que yo le exhorto a los laicos. No se conformen con la misa nada más. Eh, usted escucha al padre, escucha las lecturas. Cuando llega a la casa, vaya y busque las lecturas de nuevo. Y yo lo que hacía era que me iba a Catena Aurea y buscaba los comentarios de los padres de la iglesia, de San Agustín. ¿Qué dijeron sobre ese texto? Y muchas veces uno encuentra eh, lo mismo que dijo el sacerdote. Otras veces, otra perspectiva. Otras veces, lamentablemente, una contradicción. Uno dice, espérate un momento. El padre me dijo que porque Adán y Eva pecaron, ellos tienen libertad de, de elegir ahora. Eso es un disparate. Eso no es cierto. Ellos tenían la libertad de elegir desde siempre. Entonces, claro. pues, eh, ahí, ahí tenemos un problema. Entonces, eh, ahí uno empieza a darse cuenta de que, espérate, el padre dijo algo aquí que no está bien. Eh, y uno busca más información si es necesario. Y se va uno formando. Si tiene que buscar otro sacerdote, uno lo busca. Eh, otras personas que, que conozcan un poco más de la Biblia. Y, y así eso es lo que yo les recomiendo a las personas. Es la forma de que podemos discernir y conocer pues nuestra fe y los recursos están allá afuera. Lamentablemente estamos en una época donde a pesar de que es fácil, es la época de los más, somos la época de los más perezosos. Eh, antes cuando no habían, la Biblia no estaba fotocopiada como lo está ahora, yo creo que la gente se moría por buscar, iban a algún lugar donde hubiera alguien que la leyera en voz alta o se reuniera sí. y pasaban trabajo para poder llegar. Y ahora que tenemos la internet, que solamente me tengo que sentar y abrirla en la internet, inclusive en el teléfono, o en la computadora, no lo hacemos. Es mucho trabajo, qué pereza, yo no quiero hacer eso. Y, te, y eso es el demonio que nos tiene atrapado Pero pues es la ironía, tenemos toda la información en nuestra cara y es cuando más confusión hay.
0: Exactamente, sí. Y justamente la formación intelectual ayuda mucho para luego tener, poder hacer un juicio más objetivo ¿no? de la sociedad, también de la iglesia juicio no en el sentido negativo sino en el sentido digamos filosófico de, de juzgar ¿no? de, de ver lo que lo que el conocimiento que tengo eh, si se está adaptando a la realidad objetiva de las cosas del momento actual ¿no? en ese sentido un, hacer un juicio a hacer crítica ¿no? y ahora le pregunto con esa formación que usted tiene mmm, como laico y como padre mmm, ¿Qué es lo que más se preocupa de la situación actual eh, en la que vivimos en esta sociedad?
1: Pues mira, eh, una de las cosas que creo que es el principio de, de, de los problemas que ahorita vivimos es este relativismo, Benito XVI hablaba de eso, de la, de la dictadura del relativismo, decía él cuando él era papa. Eh, y pues eh, tenía razón. Ahorita mismo estamos viviendo en una era eh, que no se puede decir, no se puede hablar de una verdad objetiva, no se puede hablar de una realidad. Ya nada es blanco, ya nada es negro, ya nada es hombre o mujer, nada es familia. Todo es todo. Todos tenemos derecho a todo y, y no se puede definir nada. Eh, aunque ellos hablan de tolerancia y hablan de que todos estamos aquí disponibles a, a entendernos. Eh, de por sí, ese es el peor error. O sea, En vez de estar buscando la verdad, lo que queremos es buscar la forma de una falsa unidad donde todas las opiniones sean permitidas donde todas las formas de creer sean permitidas. Entonces el problema con esto es que nosotros como, como padres de familia, como laicos eh, y, y los sacerdotes también, se enfrentan con algo que si no cuidamos a nuestra familia y no es cuidarla en el sentido de tenerlos aparte, pero si no los educamos bien y tengan su, un escudo donde ellos puedan eh, defenderse en contra de esas mentiras, caen en la trampa también. Entonces, dentro de la iglesia es, es lo que yo veo a veces hasta de los católicos. O sea, los católicos dicen, sí, sí, nosotros creemos en Cristo. Eh, pero pues ellos no creen en nada, pero Dios es amor. O sea, eh, eh, lo que se trata es de llevarnos bien, de, 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 de que no hayan problemas, de que no hayan peleas. Y, y, y eso es una amenaza grandísima. Porque cuando tú empiezas ya, si ya no hay un, un fin que debería ser Dios, ¿verdad? Dios Jesucristo, Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si ese fin no está definido claramente hacia dónde vamos como sociedad, pues todo lo demás se cae. Entonces ya no hay una moral estándar, ¿verdad? Una moral que todos nos dejemos llevar, ya no hay unas reglas que todos nos dejemos llevar. Por eso vemos lo que vemos en las noticias cada día que ya quieren hasta quitar los diez mandamientos de las cortes eh, y pues ya se permiten entonces leyes que, que contradicen com completamente lo que la sociedad creía. Ni siquiera hace 200 años, podemos decir 100 años. O sea, la, la sociedad ha dado una, una vuelta completa y le ha dado la espalda a lo que era antes. Uh -huh. Y pues eh, yo creo que esa es la amenaza mayor. O sea, una de las amenazas que, que tenemos que luchar es por, por esa. Usted hablaba ahorita de pensamiento inteligente, filosófico, coherente, donde utilicemos realmente eh, esa inteligencia que Dios nos dio y que, y que podamos hacer unas conclusiones que, que determinen. Hey, esta es la verdad. Esta es la verdad o, 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 o por aquí es, por este camino. Como cuando uno lee a Aristóteles o, o lee a cualquiera de ellos que no eran cristianos y cómo ellos pudieron darse cuenta, pues tiene que haber un tiene que haber un sal supremo. O sea, tiene que haber algo. No, no sabían, verdad? Porque eso es revelado a nosotros por Dios, por Cristo. Pero cuando tú piensas de esa manera, tú llegas a unas conclusiones y todo eso se está destruyendo. Y al destruirse eso, tenemos el caos que tenemos allá afuera. Y nosotros, yo creo que esa es la amenaza mayor, el, el, que nos, el que nos endoctrinen a creer que lo que nosotros creemos es mi verdad, pero no es la verdad.
0: Uh -huh. Exactamente, sí. El relativismo, como bien usted mencionó, eh, dijo Benito 16, ¿no? vivimos una dictadura de relativismo como tal. Y relativismo, pues que conlleva también al subjetivismo, que cada uno tiene su verdad, o que no hay verdades absolutas, que cada época puede tener su verdad y todo va cambiando, ¿verdad? Eso es un gran problema y eso justamente también ha, ha hecho mucho daño a la familia como tal, relativismo-jeotivismo, ¿no? A partir de ahí, pues, tantas ideologías que se van enseñando en contra de la familia. Usted ya ha mencionado un poquito antes ahora, eh, pues, que ideal te quieren hacer creer que ya no haces ni hombre y ya no naces mujer. Y como padre de familia, eh, le pregunto, ¿usted, ¿cómo ve la familia en la actualidad?
1: Pues padre, eh, eh, más o menos en la misma línea, de, lamentablemente como no hay una verdad clara, eh, es el problema que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros en el pasado, por lo menos yo cuando era pequeño y le educa a mis hijas de la misma forma, I mean, pa mi papá es mi papá, o sea, yo tengo que obedecerlo, eh, a menos que sea un papá abusivo, ya esos son otros detalles pero en la familia se supone que sea así, por ejemplo aquí en Estados Unidos una de las cosas que está destruyendo a la familia eh, es el aborto eh, y, y no solo el aborto como tal, el, el crimen que es horrible con ser el aborto nada más sino cuando pasan leyes donde una niña de 15 años no tiene que decirle al papá que va a irse a hacer un aborto y eso es legal o sea, están destruyendo los fundamentos de la familia, la familia jerárquica. O sea, los padres son los que están a cargo de sus hijos y los hijos le deben obediencia sí. a los padres. Esa es la labor sí. que, que se debe hacer, es la forma eh, ordenada que, que hasta en cierto punto lo vemos hasta en los animales, como, como ¿verdad? dependen de, su, de sus padres, los, los, los pequeñitos, verdad, eh, las crías. verdad. Ah, en el caso de, de la familia ahorita mismo y las amenazas de la familia, es, esa es una. Entonces vemos hijos contra hijos, a mi hijos contra padres, padres contra hijos, no solo en temas de que estoy en desacuerdo porque quiero limpiar el cuarto y tú no lo quieres limpiar, sino en cosas como esta. O sea, vemos cada día padres que se enteran que sus hijas tuvieron un aborto hace cinco años cuando la niña ahora es 20, tiene 20 años de edad. Eh, es, completamente la familia no sabía. Y el problema de esto es que es legal. La ley, promue eh, la ley promueve eso. Permite eso. Y yo como padre, si me interpongo, me, me puedo meter en graves problemas. Es un ataque directo, directo a la familia. Eh, además de eso, también eh, todo lo que hay alrededor nuestro. Eh, yo no soy de los que le voy a decir a la gente. Ey, no, no vea ni siquiera nunca una película, no vea, no escuche nada. Tampoco me voy a poner en esa, pero tenemos que entender. Y esto mientras más pronto nuestros hijos lo entiendan. Tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo que no es cristiano. O sea, lo, la sociedad cristiana se acabó hace tiempo. O sea, lamentablemente todavía hay gente que tiene la mentalidad de que la mayoría de los países son cristianos. No, no lo son. Aunque hayan iglesias, aunque mencionen a Dios, Dios general, porque no hablan de Dios trino, Dios general, eh, no estamos en una sociedad cristiana. Todo el bombardeo que hay en los uh, anuncios de publicidad, todo lo que enseñan en la televisión, toda esta agenda que, que, que uno ve, en la manera en que ponen, colocan las diferentes tipos de familias, como les llaman ahora en el programa de televisión. Eh, divorciados Eso es bien normal verlo en las películas, en las novelas desde hace décadas eh, o siglos. Ya ya podríamos decir un siglo. Todo eso, cómo yo puedo pelear contra eso? Primero, tratar, tratar. No, de, no debería estar viendo ese material. Esa es una. Pero la otra, porque cuando salgo a la calle y voy a, a donde vaya, pues voy a toparme con todo eso. Nuestros hijos se van a topar con eso. Es entender que yo no soy igual que los demás y, 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 y amarme y quererme por eso, porque soy distinto. Yo no soy un pagano. Yo soy católico, estoy bautizado y por ende soy hermano de Cristo, soy hijo de Dios y tengo que a, amar eso, que creerlo con todo el corazón y estar orgulloso de eso. Eso no me hace mejor. Yo no voy a estar caminando en la calle con el hombro así por encima y mirando a los demás, estos pecadores. No, tampoco así. Pero yo saber que yo soy distinto. Entonces eso me va a quitar a mí esa urgencia que especialmente le pasa a los jóvenes. Esa urgencia de querer, de querer ser aceptado, de querer llevarme bien con todo el mundo, de querer hacer lo que hacen los demás. Porque eso es lo que vemos ahorita, inclusive desde el clero. Eh, y yo sé que padre, usted lo sabe, lamentablemente lo vemos. Vemos cómo los sacerdotes, los obispos y hasta desde Roma se envuelven en actividades como para mezclarnos con el mundo, porque supuestamente Cristo murió en la cruz para eso. Y Cristo no murió en la cruz para eso. Solo sabemos, el Evangelio no habla de eso. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo el Señor. Palabra de, de Dios. Eso lo dijo el Señor. Y es difícil porque eso requiere que perseverancia, requiere aguantar en algunos casos insultos, requiere aguantar miradas, requiere que la gente ya no te invite a fiestas o te invite a lugares, a reuniones, porque te mira y dices, ah, no, Luis es católico, no, no, no ni se te ocurra. O oh, vamos a ir allá a compartir un rato. Sí, pero no invites a Luis. Entonces, ¿cómo yo tomo eso? Ahí como cristiano, yo tengo que ir otra vez a la Sagrada Escritura y saber que esa es la forma en que yo pruebo mis virtudes, ejercito toda esa fe que he aprendido. El Señor se fortalece. Eh, eh, yo hago que el Señor se fortalezca en mi corazón. Eh, son los mismos sentimientos que tuvo el Señor cuando iba de camino al Bólgota. Eh, fue ignorado, fue escupido, fue maltratado, eh, fue difamado. Eh, todo eso. Pero lamentablemente, como no tenemos esa mentalidad, Nuestras familias ahorita mismo ya están en un punto, familias católicas que visten como paganos, celebran como paganos las fiestas de todos los años, las de ellos y las nuestras. Eh, eh, viven sus matrimonios como paganos, básicamente. Y cuando digo paganos me refiero a no creyentes. Eh, y pues terminan haciendo inclusive lo mismo. Se divorcian también parejas católicas. que te, No hay divorcio en la iglesia católica, pero sucede en términos civiles. Y yo creo que esa es la amenaza mayor y la podemos contrarrestar de esa manera. El hecho de que asumamos lo que somos y, y, lo, y lo abracemos con amor, cariño y con mucha eh, seguridad de que sí, somos diferentes, somos diferentes y no hay nada de malo en eso. Sí,
0: la familia ha sido muy atacada. Una de las situaciones más atacadas en, los últimos, en las últimas décadas justamente porque por una parte la masonería, sabe muy bien que se destruye la familia, ya tiene mucho ganado, ¿no? Y es lo que han hecho hace muchos años ya, promoviendo primero ideologías, como la de género, por ejemplo, o el aborto, o recluyendo a los ancianos en asilos o directamente, pues, pues con la eutanasia matándoles, ha destruido la familia. Luego promoviendo el divorcio, claro está, o sea, es un desastre. Luego promoviendo la unión libre, pues, la unión civil, tantísimas cosas con que la familia ha sido tan atacada. De Todd eh, decía que si la sociedad está mal, decía él, es porque justamente la familia está mal, porque es la sangre, la familia es la sangre de la sociedad. ¿no? Es que, claro, yo veo la sociedad que está tan mal ahora mismo moralmente, es porque la familia está mal, es un reflejo, la, la sociedad es un reflejo de la familia justamente en ese sentido. Y los que se dedican a destruir la familia, diría... Eh, Chesterton, que no saben lo que destruyen, ¿no? no saben lo que hacen porque no saben lo que destruyen, justamente. Y es tan importante que las familias católicas, que son católicas de verdad, no tengan ese... Ese acomplajamiento de decir, bueno, no voy contra corriente, mejor no hago esto. Queremos ser, pero no parecer. bueno pues Yo creo que hay que ser y parecer al mismo tiempo, sin miedo, además, a la, a la persecución o a que me ignoren o a que no me inviten, etcétera. Al fin y al cabo, seguimos a nuestro Señor. Y usted un poco ha mencionado también al inicio de responder esta pregunta sobre los hijos, ¿no? que hay que cuidarles, en ese sentido hay que hay que educarles. Bueno, eh, le pregunto aquí por el tema de la, de la educación. Usted, eh, como padre, ¿en qué debe estar cimentada la educación de los hijos? ¿En qué cree que debe estar cimentada? ¿Y cuáles son los peligros a los que ellos se enfrentan en este mundo tan paganizado en el que nos ha tocado vivir?
1: Claro. Eh, bueno, primero que nada, padre, quisiera hacer un comentario sobre la otra pregunta, rapidito, y le contesto la, la de la educación ahora. Eh, algo que se me quedó fuera. Eh, algo que tenemos que tener mucho cuidado que se ha infiltrado en los matrimonios católicos en términos de la sexualidad. Eh, y yo caí en ese pecado. Eh, muchas personas, tal vez, están, van a escuchar este video y no lo saben, pero los anticonceptivos no son permitidos por la iglesia. Es pecado. La pastillita de evitar los hijos, de estar evitando los hijos, mucha gente católica lo hace. Aquí en Estados Unidos, el 80% de las mujeres católicas que van a iglesia los domingos y comulgan usan anticonceptivos. Por eso las familias católicas, de familias numerosas, que eran en el pasado. Ahora son familias de uno o dos hijos. Eso dice mucho de cómo nos hemos paganizado. Eh, no vamos a hacer el programa ahora de qué métodos hay o qué cosas se pueden hacer, pero, pero evitar los hijos nunca debe ser el fin. Una cosa es tener problemas financieros y otra cosa es no voy a evitar los hijos porque yo lo que quiero es una familia como todo el mundo la tiene, dos hijos y ya. Esa no es la forma católica y volvemos a lo mismo. Debemos aparecer, debemos vernos como católicos y, y, y esa parte es bien, ¿verdad? bien importante. Sobre la educación, eh, la, la educación ahorita mismo en las escuelas públicas, yo sé que allá en España debe ser igual, ha llegado un punto muy, muy que ya, bueno, Cristo no está, Dios no está en las escuelas. Eh, eh, es, eh, en el pasado estaba. Yo recuerdo cuando yo era pequeño se hacía una oración antes de comer. Escuela pública en Puerto Rico. Yo recuerdo que se hacía una oración y no era Mahoma, ni Alá, ni al Dios de, 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 del o del universo. Era, era, era Jesús. Era, yo sabía que estábamos hablando de, 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 de Jesús. Eso, eso obviamente paró en cierto momento. Lo triste que a mí me da pena decir es que hasta en las escuelas católicas a veces pasa. Hay escuelas católicas que ya han dejado de hacer la oración también en la comida porque hay niños de otras religiones que asisten a su, a su academia o parroquia o eh, escuela católica, lo cual no debe ser, ¿verdad? Pero pues eso tema para el otro día. Pero el punto es que todo eso se ha ido perdiendo. Muchos padres, en mi caso, mi esposa y yo tomamos la decisión de educar a nuestras hijas aquí en la casa. Eh, yo no lo hice con mis varones eh, y pues eh, lo lamento que no lo hice en aquel momento. No lo sabía, pero pues nosotros lo estamos haciendo. Yo siempre le digo a la gente que hay que buscar... Primero la oración, saber pedirle al Señor que te dé los recursos, porque sabemos que no es fácil que una madre se quede en la casa a veces y sea el marido el único que trabaje. Pero pero si es posible tratar de cortar los gastos y en vez de estar dándonos una vida de tanto lujo, tratar de cortar aquí, cortar allá para poder tener a los hijos en la casa y poder proveerles esa educación que el fin debe ser las virtudes. Eso es mi, lo que lo que nosotros estamos buscando aquí. Eh, sí, yo claro, mi hija va a aprender a escribir, mi hija va a aprender a sumar y a restar. Mis hijos van a aprender a, a, a hacer todo eso y conocer su histo la historia de los países y todo lo demás. Claro que sí, todo eso es importantísimo, pero más que eso es desarrollar virtud, que ellas vivan en un ambiente que es completamente cristocéntrico, no solo los domingos, sino todos los días de su vida, todos los días. Mi esposa, gracias a Dios, ya casi va a misa casi todos los días también. Tiene ese privilegio. No estoy diciendo que hay que hacerlo, pero en la casa de por sí, cuando se levantan, lo primero que hacen es una oración. Se visten, se peinan, van a hacer lo que tienen que hacer. Van a su cuarto donde se hace la, la, la escuelita y todo es enfocado en, en, en Dios. Que aprenden, claro que aprenden. Inclusive las estadísticas acá en Estados Unidos es algo impresionante. Los estudiantes con grado académico más alto en escuela superior cuando terminan la, el bachillerato, como lo dicen en otros países, um, son de estudiantes de la casa, son los que tienen mejores eh, notas. Eh, y es curioso porque la gente a veces dice, pero esos niños pobrecitos no salen, <coughs> están siempre en la casa. No, mis hijas tienen amiguitos y vienen aquí a jugar y van acá y allá, porque la educación no es para socializar, para eso hay otras cosas, otros eventos. La educación debe ser para que el niño crezca. Ahora tú y yo como católico sabemos que antes del conocimiento intelectual viene el conocimiento de Dios, el conocimiento divino. Y pues para mí ese debería ser, debe ser el centro de cualquier tipo de educación que hagamos, desarrollar esas virtudes donde le enseñamos responsabilidad, cómo pensar, cómo escribir, cómo articular una idea, cómo se hace una conclusión, no porque a mí me parece, sino con argumentos, ¿verdad? Todo eso uno lo puede enseñar, que ya todo eso se ha perdido en las escuelas. Hoy en día sí. es simplemente lo que tú pienses, y está bien, el relativismo que hablábamos ahorita, y pues eh, nos han embrutecido. Eso es lo que ha estado pasando. Y además de eso, pues las amenazas que hay allá afuera, sabemos toda la ideología de género en libros, eh, todo lo que les hablan de la masturbación, todo lo que la, 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 las mentiras que les hacen decir. Y, pues, y además de las cosas que vemos, porque yo sé de escuelas acá que llevan a los niños a, la, a las paradas de donde se manifiestan estas agendas, los llevan a lugares donde se, se celebra la cultura de la muerte. No, definitivamente yo no puedo permitir que mis hijas participen de eso. Sí, si, sí si soy realmente un padre eh, responsable.
0: Sí, es tremendo el tema de la educación. Como, es la manera como ahora ha no los Estado, los gobiernos han encargado de adoctrinar a los hijos por medio de la educación y para ahora aún ellos se toman el derecho de educar, el deber de educar y no quieren que los padres se metan en la educación. Ahí claramente se ve que hay un, una finalidad perversa en el fondo porque quieren adoctrinar y si no llevas a tu hijo al colegio ya te quieren como denunciar, ¿no? ya eres un mal padre y realmente uno tiene que cuidar, eh, como usted decía, que, que sus hijos no estén adoctrinados por esas ideologías que ahora bombardean por, por tantas partes, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora al tema de la Iglesia. Dejemos un poquito a la familia, a la sociedad actual, y pasemos a la Iglesia, que al fin y al cabo también es eh, lo que pasa en la sociedad, de alguna manera también está reflejada en la Iglesia. ¿no? Usted ya como, como laico, como padre, ¿cómo ve la situación actual de la Iglesia, de la jerarquía?
1: Pues padre, la... Ahorita mismo yo creo que estamos pasando por un tiempo de renovación dentro de la iglesia, una verdadera renovación. Eh, muchos me dirán, ¿qué, qué estás hablando? <ríe> pues, pues exactamente eso es lo que está pasando. Estamos siendo probados por el fuego como, como iglesia y pues eh, muchos eh, ya... Yo invité hace un tiempito a... Bueno, estuve, estuve de, de, de invitado a varias personas, pero uno de esos invitados me, me dijo, dijo lo siguiente. Él dijo que ya ahora se puede distinguir entre la cizaña y, 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 la, y el trigo. O sea, podemos ver el trigo y la cizaña claramente y la cizaña está orgullosa de ser cizaña y, y lo dice claramente. Eh, vemos sacerdotes. Eh, usted, excelente sacerdote. Ojalá, padre, todos los sacerdotes fueran como usted, honestamente. Eh, pero no todos los sacerdotes son como usted. Eh, tenemos acá en Estados Unidos el más famoso James Martin eh, donde le han dado eh, libertad a los obispos y él va y viaja, no tiene problema. Eh, Están todos los medios sociales promoviendo la agenda eh, homosexual eh, bajo un logo supuestamente creando puentes pero en ningún momento se habla de conversión se habla de cambio, se habla de que parejas que ya se han casado en esa, en esa, en esa que no, no es un matrimonio en esa unión civil, a en cierto momento si se van a convertir hey, no pueden seguir juntos eh, nada de eso se habla, so, lo único que se habla es cómo unimos la iglesia con ellos y ellos se unen con nosotros, lo cual son incompatibles eh, So, eh, eh, y puedo seguir mencionando más. Eh, vemos cardenales, obispos que a veces dicen cosas que uno no puede creer. Ponen condiciones que realmente no llevan a Cristo. Son más basadas en el miedo a lo que el gobierno vaya a hacer o pues, en el nombre de, 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 de la salud o en el nombre de otras cosas. Pero no es realmente Cristo Rey la prioridad. Ah, y pues eh, vemos eso también. Entonces, por el otro lado, vemos eh, obispos, cardenales y sacerdotes diciendo la verdad. Y vemos cómo los están sacando de canales de YouTube. Ya no están. Eh, los van eliminando. Le dicen no, dedíquese a su parroquia. Ya no hable de esto. Ya no hable de lo otro. Y cuando tú miras el contenido de estos sacerdotes, todos tienen algo en común. Están hablando de la palabra de Dios. Están diciendo lo que está bien, lo que es importante. Hacen una crítica constructiva, lo cual no tiene nada de malo Ahorita hablábamos de familias. En las familias tenemos que estar abiertos a ser criticados. Mi esposa a veces ve algo que yo hice, ella me dice, y sí me molesta, pero mira, si es cierto, yo tengo que hacer caso y decir, oye, tienes razón, gracias por dejarme saber. No me di cuenta que estaba haciendo esto mal. Eh, eh, ellos hacen eso y muchos de ellos han sido eh, censurados. Otros eh, tienen, lamentablemente, esto es lo que hacen los modernistas, le colocan un, un, un sticker, como digo yo en inglés, una etiqueta y tradicionalista o eh, rígido o le colocan este eh, fanático. Y, y ya con eso ni siquiera se abren a escuchar el argumento de qué están hablando ellos, por qué es tan enfático, por qué el movimiento de ellos sigue creciendo, qué está pasando ahí. Eh, déjame escuchar, porque son los dos lados de la iglesia, siempre dentro de la iglesia. La misma batalla que comenzó desde Adán y Eva en Génesis 3.15 esa batalla ha estado en toda la humanidad, pero también está dentro de la iglesia y lo podemos ver entre los apóstoles como cuando a Cristo lo apresaron. Todos pensamos en Judas, pero mira, todos se fueron corriendo, todos se fueron corriendo y el que terminó siendo el primer Papa lo negó tres veces. Así que crisis ha habido siempre y siempre ha habido esa lucha entre el bien y el mal dentro de la iglesia. Eso no debe ser escándalo para nosotros ver esto, estas discusiones, ver cómo Pablo tuvo que corregir a Pedro en cierto momento y está documentado en la Biblia, eh, ver cómo, cómo, cómo hubieron esas discusiones y, 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 y desacuerdos. Pero el Espíritu Santo utiliza eso para mostrar la verdad. En estos tiempos de ahora, eso es lo que está sucediendo. Eh, la situación es, es fea, no, es, no, no está bien. Las cosas se van a poner peor. El ecumenismo, el falso ecumenismo, porque no es el verdadero ecumenismo que la iglesia siempre enseñó, se ha apoderado de las alas más altas de la iglesia, verdad? Los lugares más importantes de la iglesia y, y ya no se puede hablar de convertir a otras religiones. Ahora todos somos hermanos de Abraham y todo esto no es de Dios. Y tenemos que orar por todos los líderes que están promoviendo esto. Eso, esa es mi exhortación en mi canal siempre. No se trata de dejar la iglesia católica. No se trata de dividir a la iglesia católica. La iglesia católica ya está dividida, lamentablemente. Lo está hace tiempo y no es por los que dicen la verdad. Lo está porque todos los, los que estemos diciendo la verdad y los que no la están diciendo. Todos somos pecadores, igualmente pecadores, todos. Nadie aquí es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y el cardenal que habla ortodoxamente o defiende la fe también es pecador, como el cardenal que está enredado y está defendiendo la agenda gay. Ambos son pecadores. Ahora, el, 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 la división ya está ahí. El problema es tú y yo no vamos a ser juzgados si la iglesia estaba dividida o no. Tú y yo vamos a ser juzgados por cómo realmente escuchamos la voz del buen pastor. Y eh, por eso volvemos otra vez al mismo tema. Conocer. Si conocemos la voz del pa buen pastor, que es Cristo, el único pastor. Entonces yo voy a saber si el, mi pastor, mi sacerdote, mi obispo, mi cardenal es, eh, refleja, hace eco de esa voz del Señor. Y pues eh, eso es, la, es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que discernir. La situación yo creo que es para prepararnos para momentos difíciles que van a venir en el futuro. Yo no estoy diciendo que el fin del mundo está aquí al lado. Eh, eso solo Dios lo sabe o el fin de los tiempos, todas esas cosas que se hablan. Pero definitivamente, y yo los he tocado en el programa, definitivamente el Espíritu Santo nos está preparando para algo fuerte. Porque esta crisis, y yo sé que todos los que están viendo el canal saben, nos ha forzado a estudiar, nos ha forzado a investigar nos ha forzado a vivir una vida sacramental aún mayor. El año pasado nos cerraron las iglesias, nos cerraron las parroquias. Yo he comenzado a ir a misa todos los sábados ahora porque he dicho, yo no sé cuándo me van a volver a cerrar la iglesia. Yo no sé cuándo yo no voy a poder ir a la Santa Misa. Entonces yo no voy solo los domingos, que es obligado. Yo trato de ir los días que tampoco tengo que ir, que no es obligado, que no hace falta. Ni me hace mejor ni peor, pero me acerca más a Dios, que por ende me hace me, me ayuda, me hace mejor en ese sentido. Pero es me empuja la crisis me ha empujado a hacer un poco más que ojalá si sea con los que nos están viendo, que ojalá si sea ¿verdad? con todos los que nos están escuchando. Pero esa es la situación de la iglesia ahorita. No estamos bien. Hay mucha confusión, no hay claridad y la ruptura que hay entre todo el mundo ahorita mismo va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Inclusive con este camino sinodal que nos están proponiendo más de lo mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo y pues tenemos que mantenernos fiel. A la ortodoxia, a lo que el Señor enseñó, y fieles aquí dentro de la Iglesia Católica, por supuesto.
0: Claro, sí. Una de las cosas que ahora se puede ver mucho dentro de la Iglesia también es el tema del, usted decía, del faso comunismo, que vendrían a derivar en un, en un pluralismo religioso, ¿no? Es sí, decir, que aquí todas las religiones son iguales, da igual en donde estés. Creo que en su canal de usted ha hablado eh, en alguna ocasión, en varias ocasiones sobre este tema. ¿Cuál cree que es el peligro y las consecuencias de este pluralismo religioso?
1: Sí, el peligro. Mira, el demonio es muy listo. El demonio sabe que si él, si él se presenta como tal y dice quiero que me adoren, soy el demonio. Mucha gente no le va a hacer caso. Aunque sí hay cestas satánicas allá afuera también, no me tomen a mal. Todo eso existe también, pero a la gran masa eso no va a suceder. El demonio, como decía Fulton Chin, es el mono de la iglesia y trata de copiar a Dios. Trata de copiar a, a bueno, es el mono de Dios. Disculpen, trata de imitar a Dios, se cree Dios y, y él viene con medias verdades, medias verdades. Es peor que una mentira completa. Una media verdad es peor porque cuando tú no conoces tu fe, pues tú se oye bonito, suena bien. Están hablando de unidad, están hablando de fraternidad, están hablando de, 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 de del hombre, están hablando de cuidar el planeta. Están hablando todas estas cosas que ninguna están en el Evangelio, eh, pero pero y no nos dirigen a Cristo. Es una unidad natural aquí. Yo no me tomen a mal. Yo no quiero que todo el mundo esté tomando, de, dándose puños y peleas todo el tiempo. Ojalá estemos unidos. Sí, claro, pero unidos hacia Cristo. Se supone que así sea Es lo que el Señor nos pidió y. El demonio hace esto para igualar la verdad que en cierto momento en la historia, en el momento de la cristiandad, llegó a estar, ser ese gran estándar donde todos los países miraban y los países inclusive se declaraban católicos y, y seguían a este Cristo. No lo hicieron perfectamente. No, claro que no. Como ya dije ahorita, todos somos pecadores y siempre lo vamos a hacer. Pero había ese estándar y por eso no había lo que hay ahora, esta confusión que hay allá afuera. Ahorita no hay ningún estándar, no hay nada que se siga. Y ahí está confusión que hay. Todo se relativiza. ¿Quién pierde? Las mentiras no pierden porque son mentiras. Pero la verdad se diluye. Y al diluirse la verdad, si la gente no, no sabe lo que es la verdad, pues entonces ya no está presente. Ya no está presente. Entonces lo que se logra hacer, que tal vez no lo estamos viendo completamente ahora y que el Señor nos libre de esto, pero puede llegar al punto de que tengamos muchos líderes en la Iglesia Católica que no hablen. De, de lo que la iglesia católica cree de lo que la iglesia católica creyó, pero que, que lo estén haciendo dentro de la iglesia católica. Es como si fuera una iglesia casi paralela, porque eso es lo que hace el demonio. El demonio sabe que él no puede destruir a la iglesia. Es promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero entonces yo puedo tratar de eh, eh, opacar esa luz. Yo me paro de frente con una forma similar. Me veo casi igual que ella. Predico casi igual que ella. Hablo casi igual que ella. Inclusive hablo de Dios hablo de los diez mandamientos, hablo de Dios, hablo de todas estas cosas, le digo a la gente que el aborto es malo, hablo todas esas cosas, pero no me muevo, no hago nada al respecto, no denuncio, no busco cómo hacer que los países cambien, no no me manifiesto públicamente, coopero con el enemigo, entonces qué estoy haciendo una media verdad y es lo que estamos viendo de muchos líderes ahorita mismo dentro de la Iglesia Católica. Todavía ellos dicen que esto es malo, pero el la forma en que se debería estar haciendo la forma que hicieron los apóstoles, la forma en que evangelizaron los grandes papas, los grandes santos de ir a donde el enemigo y dejarle saber en la cara. hey esto está mal. Esto no se puede hacer. Nosotros no vamos a participar de esto. Eso ya no sucede. Ahora lo que nos invitan es a participar con ellos de todo, a a ser parte de la agenda 2030, a ser parte de todo lo que ellos están haciendo. Porque no sé cómo, de cierta forma, algo va a pasar que nos vamos a unir todos en Cristo sin hablarle de Cristo, sin tener que decirle nada de que se tienen que convertir, sin sacarles en la cara que hey, no deberían hacer más abortos, cambien las leyes. No, nada de eso se hace. Y es peor, como dije ya, que una mentira. Es peor que si, se si ahorita tuviéramos un Papa diciendo que Jesús no es Dios. Es peor porque nos confunde, nos lleva a la confusión e iguala lamentablemente este mensaje que nos llevan muchos obispos, cardenales, lo que hace es que iguala a Cristo a las otras alternativas. Volvemos al relativismo. Entonces no Exacto. vamos caminando hacia la verdad. Vamos caminando hacia una utopía aquí en la tierra. Supuestamente eso es todo lo que estamos uh -huh. haciendo. Y, y es un gran peligro, un gran peligro porque al final del día esas almas no van a conocer al verdadero Cristo y posiblemente muchas de ellas se van a perder. Porque no olvidemos que ese es el fin, el fin del demonio. Es las almas. Él quiere llevarse más almas, sabe que va a perder. Pero él dice, ok, yo pierdo, pero ¿cuántas me voy a llevar? Eso, esa, esa, eso es lo que él se dice todos los días. Uh -huh.
0: Sí, el, el gran problema, creo que uno de los problemas de la iglesia justamente es en la actualidad el querer quedar bien con el mundo, ¿no? quedar bien con todos. Entonces, por lo tanto, no se quiere predicar la verdad, porque predicar la verdad tiene sus consecuencias, que justamente... Una de las consecuencias es la persecución. El mismo Cristo eh, murió por predicar la verdad y queremos ahora, mira, que todo el mundo esté contento. Buscamos esa unidad, usted hablaba antes de la unidad, ¿no? Queremos buscar la unidad, pero sin Cristo, mejor dicho, queremos buscar la unidad sin la verdad. Y se ha puesto como valor supremo la unidad por encima de la verdad. Y no, lo que nos tiene que unir es la verdad, justamente, ¿no? Pues qué bien, mira, si estamos unidos en la verdad, fantástico, pero si no, es una tontería, o sea, no tiene ningún sentido. Y para ir ya terminando esta entrevista, le planteo dos preguntas más, ya serían como unos mensajes que me gustaría que usted diese a los laicos, por ejemplo, ¿no? a los padres de familia, que les invite a buscar y a defender la verdad, el bien, la virtud, la santidad, puesto que nada de esto ahora es fácil, sobre todo en este mundo en el que nos rodea. ¿Qué le diría a usted a los laicos, a los padres de familia?
1: Pues miren, yo lo primero que vivan una vida eh, sacramental, bien importante, que vayan a los sacramentos, confesión mínimo, por lo menos una vez al mes, si lo pueden hacer más veces mejor, pero mínimo una vez al mes por lo menos. Eh, ir a la, a la Santa Misa, si, por obligación tenemos que ir domingo, con amor lo hacemos, pero esa es la obligación de todo católico pero que tratemos de ir a una misa adicional, por lo menos eh, en los fines de semana, el sábado o ir en eh, la semana un día, si es posible eh, leer la escritura, las sagradas escrituras, la Biblia, estar pendiente, leerla. Eh, cuando usted vaya a la Santa Misa, las lecturas que sean del día, si usted sigue el misal, que a veces es lo que hacen muchos católicos, el misalete eh, va mirando qué, qué lectura, aunque no vayan a la misa, qué lectura se hicieron ese día no se conforme con eso, mire los versículos antes y después, a veces la iglesia pues brinca algunos versículos busque esos versículos que se brincaron en la segunda lectura, eh, porque son excelentes brinca, también
0: a veces se brinca si, si pone que la mujer es obedezca y se metía al marido, eso ya ahora lo, lo están quitando
1: <risa> claro, claro, no es que la iglesia, verdad, Pero, para aclarar no quiero que la gente piense que el Padre Bustamante y yo estamos diciendo que la iglesia ahora ha cambiado la Biblia, la iglesia no cambia la Biblia y nos pide que la leamos completa pero en la misa, por razones litúrgicas, en su momento, cuando se hizo la reforma, eh, hicieron mucho de eso. Eh, yo tengo mi opinión, no quiero tampoco escandar, ¿verdad? ponerme ahora a hablar de eso, eh, pero es un, es un problema. Y pues eh, eh, mi sacerdote inclusive nos aconseja esto que yo acabo de decir. Nos dice a nosotros siempre, cuando vayan aquí, primera de Corinto, el 1 al 8, después del 12, después el 16-18, tú dices, ¿qué pasó con los otros 12 versículos? Vaya y léalo, búsquelo. Eh, mi sacerdote predica a veces de ellos más que de los que de los que leímos eh, y pues eso es importante. Eh, eh, mi consejo que les doy um, busquen buenos sacerdotes. Me da pena decirlo. Oren mucho por todos los sacerdotes, pero busquen buenos sacerdotes. Y cuando me refiero a buenos sacerdotes, ese sacerdote que se preocupa por llevarlo a usted a Cristo y, y se les nota. Es bien fácil. Usted se va a dar cuenta cómo un sacerdote se desvive porque su familia vaya al Señor. Eh, busquen. A veces toca viajar. Yo tengo que ir a una parroquia y no digo que los sacerdotes que están aquí cerca son malos, pero lamentablemente están envueltos en otras agendas. Yo tengo cinco parroquias cerca de mi casa católicas. Yo no voy a esa, voy a otra parroquia católica que me queda 40 minutos. Eh, ahí encuentro, encontré lo católico, comunión en la boca, eh, muy buenas homilías, eh, sacerdote siempre muy dispuesto a confesarnos, muy dispuesto a darnos la comunión eh, muy bien, de verdad y pues no, no estoy diciendo que es perfecto pero eso fue lo que estuve buscando, ¿por qué? por mis hijas, la reverencia, estar seguro que ellas entiendan que Dios está presente en la Eucaristía y si está todo el mundo caminando en minifalda y la vestimenta y ese tipo de cosas, no y pues lamentablemente eh, esas son razones por las cuales yo dejé algunas de las otras parroquias, hablé con sacerdotes se molestan yo oro por ellos seguimos caminando y buscamos porque el señor yo no puedo ir al cielo a darle la excusa que tuvo un mal sacerdote eh, tenemos que tenemos que hacer nuestra parte también como laicos movernos educar la casa rezar en familia no podemos pretender que todo ahora hablando de sacerdote no todo depende de sacerdote tampoco nosotros aquí en la casa no es fácil a veces es bien tedioso pero hacemos el rosario todos los días en familia no es fácil, se los digo. Hay días que estoy contentísimo haciéndolo y hay días que estoy como que cuándo vamos a acabar porque estamos bien ocupados, pero hay que hacerlo unidos en familia, el ejemplo. Y además de eso es que uno se acostumbra a hacerlo y el Señor te va dando unas gracias especiales a través de esa oración de familia, dar testimonio eh, de lo que somos sin ningún miedo, no solo de boca, sino también de acción. Ser coherentes con lo que, con lo que somos como católicos. Um, yo creo que ese sería el consejo, no quiero extenderme mucho.
0: Sí, mire, eh, pero también viene que los laicos de vez en cuando nos, nos empujen, nos espoleen a nosotros los sacerdotes ¿no? porque a veces pues, bajamos nosotros la guardia y ya no somos fieles como debemos de ser ¿no? nos preocupamos por nuestros por nuestras ovejas que nos ha sido encomendada eh, en este mi misterio tan precioso que tenemos pero al mismo tiempo también que daremos ¿no? cuentas a Dios bastante, bastante rigurosas porque si no hemos sido fieles a nuestro Señor hasta lo más pequeño, pues... Y a veces viene bien que nos hagan ver los laicos de cómo nosotros no estamos siendo bien, ya sea en lo doctrinal, en lo moral, en la forma de decir la Santa Misa, etc. ¿Qué situación nos daría usted a nosotros los sacerdotes?
1: Oh, wow. Eh, bueno, a los sacerdotes, eh, miren, yo lo he dicho muchísimas veces. Yo he tenido el privilegio, padre, de tenerlo usted en mi canal. Eh, hemos tenido, eh, no, no sé el número así de mente, pero bastantes sacerdotes en nuestro canal, gracias a Dios, eh, y obispos, eh, tuvimos al cardenal Juan Sandoval, y yo cuando veo hombres como ustedes, para mí es, eh, es algo grande, porque no todo el mundo tiene los pantalones que tienen ustedes. Y digo pantalones, ¿verdad? Si sí decimos en Puerto Rico, la valentía de sacrificar su vida, y, y, y muchos dirán, no me refiero a que ser eh, sol, eh, casto, es ser eh, dedicado completamente al señor Célibe, es la palabra, Célibe, eh, sea malo. Pero mira, no es fácil, aunque tampoco ser casado no es fácil. <risa> a veces yo digo, yo creo que es mejor hice eh, para el otro lado, ah, pero son vocaciones <risa> y el Señor le dio una vocación especial a ustedes, los sacerdotes y nosotros los eh, las ovejas necesitamos pastores. Siempre eh, el pastor, el, el buen pastor es Cristo. Ustedes son eh, eh, verdad. Su sacerdocio es en Cristo. El único sacerdote eh, tienen esa autoridad, tienen ese, esa bendición del Señor de que sus manos sean consagradas. Dios se hace presente en sus manos. No tengan miedo en distribuir al Señor. No importa qué enfermedad haya allá afuera. Eh, es Dios quien está en sus manos. No se olviden de eso. Eh, no se olviden de que nosotros necesitamos de ustedes muchísimo y que oramos muchísimo por ustedes. A veces los sacerdotes no se imaginan. Sí, somos exigentes. Los laicos molestamos muchísimo. Somos imprudentes también. Eh, tal vez usted necesita un momento y de momento llega uno de nosotros. ¿Me puede confesar? Y usted ahí como que ay yo tengo que irme a almorzar, tengo que hacer esto. Sabemos que no es fácil la, la labor de ustedes. Eso lo entendemos. Pero tengamos en cuenta también que esa, eh, eh, el Señor a ustedes le ha dado unas gracias. Esto que voy a decir es controversial porque hoy en día nos quieren decir que todos somos iguales, pero no lo somos. Ustedes tienen unas gracias que yo no tengo. Eh, los sacerdotes tienen una, una vocación mucho más cercana a Dios que la mía. En el sentido de que ustedes, como ya mencioné, sacramentalmente eh, Dios viene a la tierra. Hacen el, en cierto eh, eh, papel de María también al traer a Dios al mundo en cada eucaristía. Y de verdad necesitamos de ustedes. Necesitamos de sacerdotes que hablen, de sacerdotes que no tengan miedo, de sacerdotes que obedezcan a la iglesia todas sus responsabilidades. Sí, hay obediencia al obispo, pero también hay la obligación de llevar los sacramentos al pueblo, de, de guiar al rebaño. Entonces son votos también que ustedes hicieron y como que hoy en día los únicos votos que importan es la, la obediencia al obispo. No estoy diciendo que sean desobedientes, no me tomen a mal, tenemos que ser obedientes al obispo, pero sin dejar de hacer las otras, todas a tiempo y de tiempo y eh, guiar el rebaño es importante, llevar los sacramentos es importante, celebrar la Eucaristía es esencial e importante. Y me da pena decirlo y no sé cuántos sacerdotes me lo estarán viendo, pero a muchos de ustedes se les olvidó el año pasado y de bocas de ustedes, de bocas de obispos, escuchamos cómo Cristo no era esencial, que ojalá no vuelva a pasar, que cuando vuelvan otra vez a tratar de cerrarnos las iglesias, hayamos aprendido de esto y nos demos cuenta de que si el supermercado puede estar abierto, si la transportación pública puede estar abierta, ¿por porque la iglesia tiene que estar cerrada. Y no estoy diciendo que seamos imprudentes, se pueden tener precauciones, pero que Cristo siempre esté disponible para el mundo, porque esa es nuestra labor como iglesia. Eh, ustedes tienen la labor especial de tener esa, esa vocación y esa gracia que yo no tengo. Así quisiera llevarle la Eucaristía y hacer una misa hoy. No puedo. Eh, la tienen ustedes. Y el demonio quiere que ustedes sean menos, que ustedes sean menos. Y quiere que los que hay estén confundidos y enredados. Por eso yo siempre, todos los jueves nosotros oramos por los sacerdotes y les pido a los sacerdotes que me están viendo que se miren en el espejo y es difícil lo que voy a decir, pero yo me hago esta pregunta. Estoy dispuesto y no les estoy pidiendo nada que yo no, que yo no haría. Estamos dispuestos, si es necesario, y nos va a dar miedo. No estoy diciendo que no nos va a dar miedo. No estoy diciendo que no vamos a titubear. Pero ¿estamos dispuestos a dar el cuello por Cristo? o sea ¿Realmente estamos dispuestos? Porque... Necesitamos de ustedes para que el pueblo entero siga hacia adelante. Nosotros no podemos hacerlo sin ustedes eh, y estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Los vamos a apoyar. Eh, no hay no son coincidencias que los sacerdotes que más apoyo financiero de oración tienen son estos sacerdotes que luchan y están siendo perseguidos ahorita mismo. No es coincidencia porque los laicos vemos lo que está pasando. Así que no se sientan solos. Estamos con ustedes. Eh, oramos por ustedes y, y, y tienen que salir tenemos que salir y decir la verdad a tiempo y a destiempo
0: así es pues muchas gracias de verdad por estas palabras que siempre nos viene muy bien que alguien nos diga y también que nos corrija porque al fin y al cabo el amor el quien te ama bien te corrige ¿no? Y una de las maneras que ustedes pues, nos van a ayudar a nosotros también es decirnos la, los fallos que tenemos o qué podríamos hacer mejor. Que a veces nos acomodamos ya en, un, en una manera de proceder de hacer las cosas y que ya no, ya no fructificamos más, no nos preocupamos más por esa formación. Luis Román, de verdad, muchas gracias por esta entrevista que seguro será provechosa para, para mucha gente que para mí, desde luego, lo ha sido. Ver a gente laica, padres de familia que se preocupan por esa formación espiritual, intelectual, cristiana, de educar bien a la familia, a los hijos, pues mire, hace, realmente hace mucho bien y anima también a los sacerdotes a seguir formándonos y enseñando la verdad, pues cuesta lo que cueste que tampoco costará mucho, al fin y al cabo te critican, pues mira, tampoco pierdes mucho la honra, tampoco tenemos mucha honra nosotros, bueno, de verdad muchas gracias, eh, les invito a que se suscriban al canal de Luis Román, eh, dejaré el enlace aquí en la descripción. Eh, también tiene otro canal, ¿verdad? Perspectiva Católica, si no recuerdo mal.
1: Sí, por la persecución que hay en YouTube, terminamos abriendo un segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Sí, pueden suscribirse a él. A ese no coloco tanto contenido, más o menos uno, sí. un video cada dos semanas. Sí, sí. yo dejaré
0: los enlaces de, de, los, de los dos canales para que suscriban eh, y así pues también tengan esa formación Hay cosas que los laicos... Lo pueden decir y hacer con más facilidad que nosotros, sacerdotes, porque también no es que, no, no es que tengamos miedo, quizá, a que nos puedan este, no sé, suspender el ministerio, pero bueno, también hay que ir con prudencia, que hace falta sacerdotes y si ya se te suspenden, pues tanta gente se queda a veces sin los sacramentos. ¿no? Por eso, los laicos, viene bien que vayan diciendo cosas y así nos ayudan también a nosotros.
1: Totalmente bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Padre, no, gracias a usted por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Eh, le, le envío saludo a todos los que nos están viendo y, y nada, no hay mejor momento para ser católico que ahora. No se olviden de eso. Así es, así es.
0: Hacemos una oración a Nuestra Señora, a la Virgen. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
1: muera en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén
0: <coughs> Sagrado Corazón de Jesús
1: en vos confío Dulce
0: Corazón de María de
1: la salvación del alma mía
0: Ave María Purísima
1: sin pecado concebida San José. Ruega por nosotros.
0: nosotros. Bueno Luis Román, pues muchas gracias. Hasta otra ocasión, si Dios quiere, bien por aquí o bien por su canal.
1: Sí, claro que sí, padre. Gracias, de verdad que sí. Que Dios lo bendiga.
0: Igualmente. Hasta la próxima, si Dios quiere.
1: Hasta la próxima. Bye, bye.
0: bye.